0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Ik wil ook de mensen die ons thuis volgen via het YouTube-kanaal ook van harte welkom heten. Uiteraard heten we Johan de Lameur ook vanmorgen, van harte welkom. We zijn blij dat hij hier is. En hij zal vanmorgen André Lutters vervangen, die helaas verhinderd is vandaag en die normaal gezien op de planning stond. Ook Johan is nog niet volledig hersteld, want twee weken geleden is hij gevallen. En daar heeft hij zijn knie mee bezeerd. En het is nog niet volledig hersteld, neem ik aan, maar het gaat de goede weg op. En we zijn dan ook blij dat hij hier vanmorgen toch aanwezig kan zijn. En we wensen hem een volledig herstel toe, uiteraard. Het eerste puntje voor de aankondigingen is dat. Vanmorgen heeft Andrea alles, alle nieuwe lessenboekjes voor het nieuwe kwartalen, het zijn voor de twee kwartalen, in de bakjes gelegd. Dus als u straks even langs uw bakje kan lopen, zodat u uw lessenboekje kan meenemen naar huis. Ik wil ook een sterke oproep doen voor volgende week, 18 juni. Dan hebben we onze gemeentevergadering om half drie. We zullen dan een evaluatie maken van de afgelopen periode, een lange periode, 2,5 tot 3 jaar van eh, corona. En we gaan ook uiteraard terug vooruit blikken wat de toekomst kan brengen. Dus ik hoop dat iedereen daar voltalig aanwezig kan zijn. We, zullen, we kunnen ook allemaal blijven eten. De ruimte wordt opgesteld u kan uw boterhammen mee in eten. En het is niet zo aangenaam om allemaal nog eens wat te kunnen bijpraten in die anderhalf uur dat we daarna samen zitten bij het eten. Binnen twee weken, dus de 25e is het dan, 25 juni. Heeft de jeugd zijn jaarlijkse uitstap naar de zee? Ben je nog niet ingeschreven of hebben de ouders je nog niet ingeschreven? Gelieve dat dan zo spoedig mogelijk te doen, zodat wij met de jeugd het vervoer zo probleemloos kunnen organiseren. Dus u kan zich altijd inschrijven bij een van de leiders. Op 19 juni, dus een dag daarna op zondag, is er nog de algemene vergadering voor onze federatie. Dus diegene die afgevaardigd is, wordt er uiteraard uh, van uitgegaan dat u aanwezig zal zijn. Hulp voor Oekraïne blijft ook nog altijd welkom, zowel financieel, dat kan u op de rekening van ADRA doen, maar ook met hulpgoederen. En die hulpgoederen kan u meenemen en wij plaatsen dat hier in de bibliotheek. En dat wordt op regelmatige basis uh, verzorgd, omdat die ter plaatse zouden komen, die hulpgoederen. Um, en Lana onder andere heeft daar een heel groot werk aan. Er wordt wel algemeen kledij is goed, maar er wordt vooral een oproep gedaan om eten. Natuurlijk geen vers eten, want zo snel zijn we nu ook niet met het vervoer. Maar vooral droogvoer, dus conserve, meel, rijst, spaghetti, al die zaken. Daar wordt ook een heel grote oproep op gedaan, want daar is een enorm gebrek aan. En dat is wel handig dat we daar ook hulp zouden kunnen bieden. Zo, ik ben zo wat door de aankondigingen heen. En dan wil ik deze dienst openen met Gods woord. En ik zal de, de, een psalm lezen uit hoofdstuk 103, de versie 19 tot 22. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles... Prijs de Heer, u die zijn boden bindt, Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hun behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Ik wil u nu vragen om de hoofden te buigen, om de Heer te zoeken in gebed. Als vader in de hemel, heer, wij komen deze sabbatmorgen tot u om u te danken, heer, voor de mooie momenten die we deze week hebben mogen beleven. We komen u ook danken voor de natuur die u ons hebt gegeven, waarin wij elke keer wederom tot rust kunnen komen. We komen u danken, heer, voor de vrienden, de kennissen die u ons hebt gegeven en die we vanmorgen ook wederom kunnen ontmoeten. Heer, we zijn ook dankbaar voor de vrijheid die we nog steeds hebben om hier samen te komen. Om hier samen te komen om uw woord te kunnen bestuderen. Om u te kunnen loven en prijzen, heer. Daar zijn wij u enorm dankbaar voor. We zijn dan ook blij, heer, dat Johan hier vanmorgen onder ons kan zijn. Dat hij samen met ons, samen uw woord kunnen bestuderen. Heer, we komen ook tot u om u te vragen om bij alle de mensen te zijn in oorlogsgebieden. In die gebieden waar er nu ellende is, heer. Waar er hongersnood is. Waar mensen geen dak meer boven hun hoofd hebben. En waar mensen hebben moeten afscheid nemen... van heel veel dierbaren. Heere, we wil, wil u bij deze mensen zijn. wil willen u hen ondersteunen. Heere, wil ook met ons zijn... opdat wij geraakt daardoor mogen worden... En dat wij ook hen financieel uh, kunnen steunen... of de handen uit de mouwen steken en gaan helpen waar mogelijk, heer. Heren, we denken ook aan al onze zieken die thuis zijn. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen snel weer beter maken? Omdat we ze, we ze weer snel in ons midden mogen ontmoeten. Heren, we zijn ook in onze gedachten bij de schoolgaande jeugd... die nu de periode heeft van examens, heer, van studeren... Wilt u bij ons zijn? Wilt u hen de nodige inzichten geven en de nodige kracht om dat tot een goed einde te brengen? Dat alles vragen wij en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: Goedemorgen. Ik wil u uitnodigen om op te staan om samen met ons de Heer te loven en te prijzen via muziek en zang. Laat de woorden tot de doordringen en zing ze mee in volgers. zaal, dan mogen jullie allemaal naar voren komen. Kom er maar bij. Zo, kom er maar bij. Ga maar zitten op de grond. Wat fijn dat jullie er zijn. En vandaag hebben we een verhaaltje over vrienden. Eens even kijken, hè. Ik hoop dat ik boven ook de tekst kan krijgen. Dat zou heel fijn zijn. Het gaat over iemand die niet zo goed kan lopen. Een lamme. En we gaan daarvoor naar het dorpje in Capernaum. Het verhaal is in Capernaum en dat is een vissersdorpje helemaal boven aan het meer van Geel Galilea. Het is een dorpje waar Jezus woonde. En niet zo lang geleden had hij in de synagoge van Capernaum ...de mensen toegesproken en ook genezen. Daarna was hij helemaal rondgetrokken in Galilea... ...om iedereen het evangelie, het goede woord van God... ...aan iedereen te vertellen. En nu kwam hij weer thuis. Kijk, dat is het huis van Jezus. He, hè, wat was hij blij. Hij kon eens eventjes uitrusten. Maar al snel wisten de mensen dat Jezus weer thuis was... En ze wilden heel graag naar hem luisteren. Ze kwamen allemaal naar hem toe. Van overal kwamen ze naar het huis van Jezus toe. Iedereen wilde Jezus wel zien. En ze wilden hem ook heel graag horen. Want Jezus, weet je, die kon heel goed vertellen. En weet je over wie die kon vertellen? Hij kon heel goed vertellen over God. En al grauw, geraakte het huis helemaal vol. Bomvol. De mensen waren aan het drummen en aan het duwen. Er kon niemand meer bij. Niemand. Zo vol was het. Is het hier vol in de kerk? Nee, hè? er kunnen nog mensen bij. Er kunnen nog mensen komen naar de kerk. En toch was er nog iemand die heel, heel graag naar Jezus zou komen. Hij wou heel graag Jezus horen spreken en vertellen. Maar dat ging niet zomaar. Hij kon niet lopen... Hij was verlamd en eigenlijk, weet je, hij kon nergens naartoe. Hij lag altijd maar op zijn bed. Hij wilde heel graag dansen en springen en lopen in de velden en op bezoek gaan bij vrienden. Hoe zou hij zo naar Jezus kunnen gaan? Dat gaat niet, hè, als je niet kunt lopen. Nee. En hij was eigenlijk heel verdrietig. Hij dacht, oh, ik ga nooit naar Jezus kunnen gaan. Maar weet je wat? Er kwamen vrienden bij hem op bezoek. Heel onverwacht. En die vrienden zeiden, kom Sim, Eigenlijk heette die Simon. Maar ze zeiden, kom Sim, we nemen je mee. Hoezo nemen jullie mij mee? Waar gaan we dan naartoe? Waar denk je dat ze naartoe gingen? Naar wie gingen ze toe, denk je? Nee, we gaan het horen. Heb je het niet gehoord, zeiden de vrienden. Jezus is in het dorp. En daar wil jij toch heel graag naartoe? wauw, willen jullie dat voor mij doen? Zijn jullie zeker? Maar jullie zijn echt goede vrienden. En Simon was helemaal blij. Hij straalde, want ja, hij wilde echt wel naar Jezus toe. Om naar Jezus te luisteren. Want er was ook al gezegd dat Jezus mensen zou genezen. Oeh, dat zou wel fijn zijn, hè? Zou Jezus hem misschien ook wel kunnen genezen? De vrienden die namen zijn bed op. Kijk. Aan elke hoek namen ze het bed vast. En weet je, zou die zwaar zijn, Simon? Wat denk je? Nee, jij denkt het niet. Wow. Hij was al groot hoor, Simon. Hij was best wel zwaar. En de mannen die moesten hem heel goed optillen. En eindelijk kwamen ze bij het huis aan van Jezus. En daar zagen ze dat er heel veel mensen waren. Maar echt heel veel mensen. Zelfs binnen was het Bomvol. De mensen die waren aan het duwen en aan het trekken, want iedereen wilde naar Jezus luisteren. Oh, wat een pech. Nu kunnen we er niet door, zei Simon. Oh, hij was helemaal verdrietig, want hij dacht, ja, ik ga niet bij Jezus kunnen komen. Dat lukt nooit. Want mensen gaan niet zomaar opzij voor iemand die lam is. En nu hebben jullie mij wel helemaal naar hier gedragen voor niks, zei hij. We hadden het beter moeten weten. Oh, komaan Sim. We geven het niet zo snel op. We vinden wel een manier. En ja hoor, aan de zijkant van het huis was er een trap... ...en daar konden ze langs naar het platte dak. En nog voordat Simon het besefte, stonden ze al boven op het dak. Maar wat gaan ze nu met mij doen, dacht Simon, daarboven op dat dak. Dat kan ik Jezus toch niet horen? We gaan eens even kijken binnen, hè, bij Jezus... Hoe zag het daaruit? De kamer was vol met mensen. En die luisterden allemaal naar wat Jezus aan het vertellen was. Huh? Wat is dat nu? Boven in het dak. Wat gebeurde daar boven hun hoofd? Kijk, De mensen kijken allemaal naar boven, want er was iets aan het gebeuren. Huh? Er werd een gat gemaakt in het dak. En toen, toen kwam er een bed naar beneden. En op dat bed... Daar lag een man. Zie je? Wie was die man? Simon, hè? Dat was Simon. Ja. En sommige mensen die herkenden hem, dat was de man die niet kon lopen. Maar wat doet hij hier nu, zeiden sommige mensen. Zomaar een gat maken in het tak. En bovendien, Jezus was wel aan het vertellen, hè? Hij komt ons storen, zeiden de mensen. Was Jezus boos? Nee, hè? Jezus was helemaal niet boos. Nee. Hij zag dat de man geholpen moest worden. En hij vond dat heel belangrijk. Hij vond dat belangrijk genoeg om niet te luisteren naar al die mensen die zo'n beetje boos waren. Hij ging naar de man toe en hij knikte vriendelijk. Hij lachte en hij zei, zeg beste vriend, jouw zonden zijn vergeven. Oh, dat vonden de mensen wel raar. Hè? Zijn zonden zijn vergeven. Waarom zegt Jezus dat nu? Die man die wil kunnen lopen, toch? Maar Simon die was echt wel blij dat Jezus had gezegd dat zijn zonden waren vergeven. Want weet je waarom? Toen dachten de mensen dat je ziek was of dat je niet kon lopen, dat je dan echt wel iets slechts had gedaan. Maar Jezus die vertelde dat dat eigenlijk wat er ook gebeurd is, je moet je niet schuldig voelen. En Jezus zei nog iets... Weet je wat Jezus zei? Jezus zei, vriend, sta op. En weet je wat Simon deed? Hij stond op. Hij kon weer stappen, hij kon weer springen en hij kon weer lopen. En nu kon hij weer heel, heel veel dingen doen. Hij was zo blij. Hij was gelukkig om zo weer te kunnen rondwandelen en te kunnen leven. En weet je, dat is wat Jezus wil voor iedereen. Dat we gelukkig zijn, dat we blij zijn en vooral ook dat we elkaars vriend zijn. Dat is mooi, hè? Jullie mogen mee met Nelly naar boven. En daar gaan jullie een kleurplaats maken over deze Simon. Tot de volgende keer, allemaal. Jullie mogen zeker opstaan, want we gaan weer zingen. We gaan zingen over Jezus, die onze vriend is.
2: en zusters, ook thuis weer online. Ik wil dat jullie de schriftlezing doen, Marcus 2, vers 1 tot en met 12. Jezus gezag betwist. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Cafarnaeum werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hen de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn daagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Godlastelijke God taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: waarom denkt hij zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen het verlamde zeggen: uw zonde wordt u vergeven? Of sta op, pak uw bad. Pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en geloofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze.
3: Dank u, Steve. Hele goede beste mensen. Ik ben blij het u te zien. Ik ben blij dat ik er ook kan zijn. Um, soms vraag ik mij af, bij het horen van zo'n verhaal, hoe zouden jullie reageren als hier plots een, een opening zou verschijnen en iemand wordt naar beneden gelaten? En hoe zou ik reageren als predikant? Dat is even van net bij, bij me op. Nu, dat verhaal, Jezus geneest een verlamde. Een gekend verhaal? Ook een mooi verhaal? Ja, tuurlijk wel. Wat een topdag voor die verlamde die genezen wordt. Wat een topdag. Het kan niet beter. Mooi verhaal? Maar laten we eerlijk zijn, tegelijkertijd ook een moeilijk verhaal. Want wat doe je met zo'n verhaal? Weet u, enkele jaren geleden werd ik onverwacht aan het ziekbed geroepen van een jongeman, een, een prachtig man jonge vrouw, twee kleine meisjes, twee kleine dochtertjes. En die, kon, die had ALS En die kon enkel nog zijn ogen bewegen. En ik werd erbij geroepen om te bidden. En het was de eerste keer dat ik als predikant eigenlijk niet wist wat moet ik hier doen. Wat moet ik hier, hier zeggen? Het was zo confronterend. Ja. En de enige woorden die ik had willen uitspreken waren eigenlijk... Sta op en wandel. Maar ja. Helaas. Heel confronterend. En dan vraag je je af... ...waar in deze tekst zit het goede nieuws? Zit het evangelie het goede nieuws? Niet alleen toen, maar ook voor mensen vandaag. Voor mensen vandaag met een zware handicap. Of mensen die te maken hebben met hele zware, pijnlijke situaties. Denk aan mensen in Oekraïne... Of Oekraïners die hier gekomen zijn. Of mensen in bepaalde streken van Afrika. En, en noem maar op. Wat? Mensen die vaak oprecht geloven. Die heel oprecht bidden. En die niet genezen. Of waar de moeilijkheden niet worden opgelost. Wat doe je dan? Enkele jaren geleden had ik het voorrecht om een jonge vrouw te dopen... ...die heel, heel zwaar gehandicapt was. Ze kon eigenlijk praktisch niks doen. Een hele speciale ervaring. En net voor de doophandeling was er een collega, predikant, die een gebed zei. En het was een gebed in de, in de zin van, God, het is nu of nooit, hè? nu is het moment hè? om die jonge vrouw te genezen. Wat denkt u, wat is er gebeurd? Niks. Pijnlijk. Heel Pijnlijk. Vandaar die vraag. Wat doe je met zo'n verhaal? Wat doe je ook met zo'n verhaal voor alle mensen die het wel goed stellen? Die geen handicap hebben. Wat, wat doe je met zo'n verhaal? Kun je dat gewoon overslaan? Kun je het dichtplakken? Kun je het uitscheuren uit je Bijbel? Hoe interpreteer je dat? Hoe lees je dat? Hoe gebruik je dat? Misschien nog het allerbelangrijkste. Hoe gebruik je zo'n verhaal? Wat is dan het goede nieuws? En weet u, er zijn mensen die heel snel een antwoord klaar hebben. Als iemand niet geneest, dan is dat omdat, door een gebrek aan geloof. Of omdat het niet in Gods plan ligt. Alsof het wel een Gods plan zou zijn dat iemand zijn hele leven lang afziet door helse pijnen. Of vastgekluisterd en, en gebonden. Weet u, ik wil heel eerlijk zijn. Dat is niet de God die ik mijn God zou durven noemen. Zo zie ik God niet. En sowieso, wat je er ook van vindt, die vraag blijft. Als genezing door geloof geen wetmatigheid is, als het vaker niet dan wel gebeurt, wat is dan nog de boodschap? Zonder clichés, zonder dooddoeners, zonder mensen af te schepen. Wel, ik heb dan de gewoonte om dieper in de tekst te gaan duiken. Om echt eens te kijken naar de tekst. Zijn er details die we over het hoofd hebben gezien? Wat zijn de woorden die gebruikt worden? Want u weet ondertussen wel dat hebreeuwse en Griekse woorden, dat de Bijbeltaal... ...dat die woorden vaak veel intenser, veel veelzijdiger zijn dan onze woorden. Heel vaak denkpistes openen waarbij je niet aan denken. Heel vaak oplossingen bieden of, of ideeën bieden in andere, in andere registers, op een ander niveau... Op verschillende niveaus. En ja, in de tekst zijn er wel dingen die opvallen. Ja? Wat zeker opvalt, is dat Jezus toch wel de link, het verband lijkt, lijkt te leggen tussen ziek zijn of gehandicapt en zonde, schuld. Ja? Vindt u zonde, worden, worden u vergeven. Het eerste wat Jezus zegt. En wat ook opvalt, is die, die herhaling. Drie keer, sta op, pak uw bed of uw matras en loop, wandel, ga Drie keer. Zullen we beginnen bij die, bij die mat? Die mat, dat moet een soort brancard zijn, zoals wij dat zeggen. Een brancard waarop je kunt liggen, maar die ook kan gedragen worden... ...en die hier zelfs kon neergelaten worden. En ik had bij mezelf een, poch, misschien een domme opmerking. En ik weet wel, sommigen zullen denken, dat zijn we gewoon van, van Johan... Maar, maar toch. Ik bedoel, sta op, neem je bed op en als hij genezen was, waarom moest hij dat bed nog, nog dragen? Ik bedoel, waarom moest hij die last nog meezullen? Laat hem toch dansen, lopen, springen. Laat hem toch... Hij moest zijn mat meenemen. Maar wat als die mat, wat als die matras, die krabatos in het Grieks... Als dat zijn ziekte voorstelde. Zijn toestand. Symbool van, van zijn probleem. Van de situatie waarin hij zat. Want als je erover nadenkt, dan zie je dat Jezus de situatie omgooit. Helemaal omkeert. Al die voorbije jaren had die matras die man gedragen. Al die jaren. Nu draagt hij dat ding. En dat is heel wat anders. Nu kon hij zelf dragen. Van leidend voorwerp wordt hij onderwerp. Of handelend voorwerp. Hij ondergaat niet meer. Al die tijd was hij als het ware vastgekluisterd aan die mat. Opgesloten in zijn beperkingen. Die, die mat, die ziekte en die, die handicap... die bepaalde wat, wie hij was die bepaalde wat hij deed, die bepaalde wat hij niet deed. Opgesloten in zijn situatie. Nu wordt het omgekeerd. Nu gaat hij handelend voorwerp zijn. Nu gaat hij die matras dragen. Jezus geeft hem het roer van zijn leven terug in hand. Hij kan opnieuw zelf bepalen. En die mat, met alles wat die betekende, die is er nog... Maar die sluit hem niet meer op. Ze belet hem niet meer om vooruit te gaan. Om te lopen, te dansen, te springen. Hij is niet meer afhankelijk. Daarvoor absoluut afhankelijk. Nu niet meer. Nu had hij de kracht om zelf te dragen. Hoe zet je dat om? Is het niet zo dat iedereen... wel in zekere zin een handicap heeft? Letterlijk of figuurlijk dat iedereen wel met iets zit. Het Griekse woord paralytikos, in het Frans paralytique. En ze hoort dat het komt van een werkwoord zwak zijn, fragiel zijn, zwakke knieën hebben, wankelen. En dat kan fysiek zijn, lichamelijk. En dat kan mentaal zijn en dat kan sociaal zijn. Iets wat je als het ware verlamt. Wat je ...het moeilijk maakt of zelfs verhindert om vooruit te gaan. Iets wat verlammend werkt, letterlijk of figuurlijk. En wat doet Jezus? Wel, in de grondtekst staat er egeiro. Dat is het werkwoord. betekent doen opstaan. Wakker maken. Opwekken. Ook opwekken uit de dood. Het woord wordt heel veel gebruikt... In de vier Evangelie komt het meer dan tachtig keer voor. En een paar keer gaat het over Jezus' opstanding uit de dood. Maar bijna altijd over mensen die Jezus helpt om op te staan. Waar Jezus het mogelijk maakt om terug zich op te richten en op te staan. Opstaan en helpen om op te staan. Mensen die terug konden opstaan dankzij Jezus. En je kunt denken aan gehandicapten, aan kreupelen, aan zieken... Maar ook mensen die gebukt gingen onder schuld en schuldgevoelens, wat zo frequent is. Of mensen die werden gestigmatiseerd, aan de rand van de maatschappij geplaatst, als onrein, als zondaars. Zou het kunnen dat de boodschap in, dat, in, in dit evangeliegedeelte ook op dat niveau te zoeken is? En dat is niet om het wonder te minimaliseren. Maar ook eens nadenken op an in andere registers, op andere niveaus. Want uiteindelijk moet het iets zijn wat, waar iedereen van ons af en toe ook mee te maken krijgt. En misschien kan het wel zo verwoord worden. Wat ook je last is. Wat ook het blok is aan je been. Wat ook de mist is in je hoofd. Je kunt je oprichten. Je kunt weer stappen zetten. Je kunt stoppen met leidend voorwerpen te zijn. Maar zelf het leven terug in hand te nemen. Je kunt je oprichten, stappen zetten, vooruitgaan en in vrede thuiskomen. Is dat altijd even makkelijk? Nee. Zeker niet. En toch. Kracht zoeken. Kracht zoeken. Vinden, kracht krijgen om op te staan en vooruit te gaan met de realiteit zoals die is. Want daarmee moeten wij aan de slag. Nu, laat eens naar dat tweede opmerkelijke gaan in die tekst. Het feit dat Jezus het verband lijkt te leggen tussen handicap, ziekte en zonde en schuld. Die man wil genezen worden. Wat zegt Jezus? Vriend, je zonden zijn vergeven. En dan denk je van, ja, wat die man wil, is kunnen staan, kunnen lopen, kunnen springen, wandelen, dansen. Je zonden zijn vergeven. Ja. Wil Jezus het er misschien in wrijven dat het echt wel zijn eigen schuld is? Wat ik al vaker gehoord heb als er iets negatiefs gebeurt. Van Ja, ja het zal wel ergens... Hè? Is dat wat Jezus bedoelt? Nu, misschien moeten we terug naar dat begrip paralutikos. Want ja, het kan letterlijk zijn, natuurlijk wel. Maar het kan ook anders. Ik, gewoon een, een eenvoudig voorbeeld van mezelf. Toen ik jong was, dus lang, lang geleden... Um, ...was ik vaak verlamd door bedeestheid. Ik was bijzonder bedeesd. ik werd direct helemaal rood. En... Verlamd door bedeestheid. En echt niet, niet durven dingen doen. Andere mensen zijn als het ware verlamd door faalangst. Durven niets te ondernemen door faalangst. Terwijl als je niks doet, doe je ook niks verkeerd. Als je niks doet, dan doe je ook niks andere mensen zijn verlamd door onzekerheid en schrik. Mensen durven vaak niet naar anderen toe te gaan door, ja, door een te klein gedacht van zichzelf, een te klein zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen. Verlamd. Je kunt op zoveel manieren verlamd zijn dat je niet meer vooruit kunt. En dat, beste mensen, is zonde. Dat is zonde, zoals wij dat zeggen. Dat is zo jammer. Dat is zo jammer. Ja. Nu, zonde klinkt heel zwaar in christelijke middels. Dat is heel, heel zwaar. In de Bijbelse taal ligt dat iets anders. Een basiswoord, in het Nieuwe Testament, Hamartia, komt van het werkwoord niet deelnemen. Het doel missen. Ernaast grijpen. Naast wat? Ja, wij denken dan naast de hemel. Maar er is zoveel wat je naast kunt grijpen. Naast vriendschap, naast Gezondheid en welzijn. Naast geluk. Naast, ja... Er zijn zoveel dingen waar je naast kunt grijpen. En dat is zonde. Dat is zo jammer. En dan is er een overwinning nodig. Een overwinning op, op jezelf, op situaties... en misschien zelfs overwinning op anderen. Overwinning ook op je angsten, je onzekerheid. Overwinning op omstandigheden om weer vooruit te kunnen. Even tussen haakjes. De evangelist Marcus vertelt een ander verhaal over iemand met een handicap. Marcus 10, u kent dat verhaal, Bartimaeus, de blinde man in Jericho. Ja. En ook hij moest opstaan, zich oprichten en stappen zetten nog voor hij kon zien. Moest hij al stappen zetten. Jezus bleef staan en zei, roep hem. En ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Nu, die laatste zin heeft hele grote zeggingskracht in de grondtaal. Ja. Apoballo is niet gewoon je mantel uitdoen, is echt je ontdoen van je mantel en hem ver weggooien. Weg met die mantel, gedaan ermee. En het werkwoord anistemi is niet gewoon opstaan, maar opspringen. En tussen haakjes ook opstaan uit de dood. Terug tot leven komen. Weer leven. Ik heb dat in dat verhaal altijd, als ik me dat probeer voor te stellen, die blinde gezien in die mantel, zo helemaal gehuld in die mantel, als in een kokon, zo in zichzelf gekeerd. Getekend door het leven, misschien door bitterheid, door hopeloosheid, en mantel om zich heen. En dan springt hij op en gooit die mantel van zich af. Schitterend beeld vind ik dat. Afwerpen, loslaten, achterlaten en opspringen. Nu terug naar die schuld. Bij die verlamde lijkt schuld of schuldgevoel toch wel een rol te spelen. Nu, schuld en schuldgevoel is eigenlijk een bijzonder negatief Gegeven. Dat is iets wat aan iemand kan vreten van binnenuit. Kapot vreten. En schuld, schuldgevoel... Schuldgevoel kan echt zijn, omdat je echt iets fout hebt gedaan. Het kan ook onecht zijn, opgedrongen, dat je denkt dat het fout was. Of dat anderen denken of zeggen van dat is fout, terwijl het eigenlijk misschien heel normaal is. Toen ik mijn theologische studies deed in Cologne, in Frankrijk... Ik, heb ik een boek leren kennen van een Zwitserse dokter, Paul Tournier. Ik weet voor zijn die hem kennen? Dat was een, een arts die op een bepaald ogenblik in zijn leven uh, tot bekering kwam en, en christen werd. Hij heeft heel wat boeken geschreven. En heel, van, heel veel van zijn boeken gaan over schuld en schuldgevoel. Ja. En over echte schuld en onechte schuld. Want in zijn praktijk had hij vastgesteld zeer mensen... Of, ja, hoezeer mensen... Kunnen ziek worden, zelfs verlamd raken, zelfs letterlijk door schuld en schuldgevoelens. Die worden opgekropt en die het leven gewoon helemaal kapot drukken. En het zou wel eens kunnen zijn dat dat inderdaad misschien wel het, het hoofdprobleem was van die verlamden. We weten het niet, maar we weten wel hoe godsdienst in die tijd gefocust was op schuld. Denk aan Johannes 9. De discipelen zien. Een blind geborene bij de tempel. Heer, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders. Schuld. Schuldgevoel. Als je iets ergs overkwam, dan had dat te maken met schuld. Ik ga heel open zijn. Ik vind het zelf vreselijk dat het christendom door de tijd heen is geëvolueerd naar een schuldgodsdienst. Alles draait rond schuld. En de theologie... ...in het denken van veel christenen, vaak ook in de houding en de reactie van mensen. zoeken naar schuld en wat fout is. Terwijl schuldgevoelens zijn vergif en kunnen verlammend werken. En dat is zonde. Dat is zo jammer. Want dat was niet wat Jezus wilde, helemaal niet. In tegendeel, er is vergiffenis in de diepte en in de brede zin van het woord... Het Griekse woord is heel mooi. Trouwens, ook het Hebreeuws. komt ermee overeen. Afyemi. Werkwoord dat betekent loslaten. Achterlaten. Vergeten. Niet blijven vasthouden. En dan een hele mooie. Op weg gaan en achterlaten. Op weg gaan en achterlaten. Afyemi. Vergiffenis. Je mag achterlaten. Je mag die mantel uitdoen. Je mag opstaan, je mag je weggaan. Je hoeft niet veroordeeld te zijn tot die mat, tot die matras. En natuurlijk is het goed om op tijd en stond je fouten toe te geven en berouw te hebben. Natuurlijk wel. Ja? Om fouten te beleiden. Ik denk aan Psalm 31. De zegen van schuldbeleidenis. Maar dan kun je het achterlaten. Dan mag je het loslaten. En dan is het voorbij. Niet blijven meezeulen. Ook al die dingen die eigenlijk geen fouten zijn, maar waarvan we soms denken dat het fouten zijn. Of waarvan anderen zeggen dat het fouten zijn. Waar we het ons toch soms schuldig over voelen. En soms komt dat inderdaad uit onszelf. Soms komt dat uit onze opvoeding, uit onze omgeving. Of komt het van anderen die het ons opdringen. En dan denk ik onder andere aan bepaalde kerkmilieus waar het altijd moet gaan over zonde en schuld. En als je nadenkt over schuld, als je focust op schuld, dan ben je eigenlijk um, altijd bezig met het verleden. Iets wat, je, wat er is gezegd, iets wat er is gedaan. Of iets wat er is gebeurd. En natuurlijk kun je leren uit het verleden. Je mag maar hopen dat we leren uit, uit wat er gebeurd is, uit het verleden. Maar anderzijds, iedere keer als we obsessief bezig zijn met het verleden, met wat er is gebeurd, dan lijken we op de vrouw van Lot die achterom kijkt en die verandert in een zout pilaar. En ik kan u garanderen, daar ga je niet meer vooruit. En dat is wat gebeurde. Terwijl God niet focust op het verleden. God kijkt vooruit. God sluit de mensen niet op in het verleden. Want weet u, het verleden, met schuld of zonder schuld, het verleden kun je niet uitwissen. Het verleden kun je niet ongedaan maken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Zelfs God kan dat niet uitwissen. Het is gebeurd. Je kunt enkel vooruitkijken. En dat is, halleluja, wat God doet. En de profeet Jezaja um, verwoordt dat heel mooi. God, u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. We zeggen vaak dat God anders is dan mensen. Well, yeah. Wij mensen hebben ogen op onze rug. God niet. Dat is een boetade, dat is niet echt. Hè? Nou. God kijkt vooruit, naar wat kan. Dus focussen op schuld is focussen op het verleden. Heel nefast. Maar het is ook focussen op al wat niet gaat. Op fouten, op het kwade, op falen, op mislukking. En dan word je dag na dag gevoed door alle negativiteit... En dat is iets, de beste mensen, wat jezelf en wat anderen kan neerhalen in een neerwaartse spiraal. En daar raak je heel moeilijk uit. En dat negatieve, die mislukking, kun je zo op jezelf projecteren, dat je zelfs in een depressie terechtkomt. Of je kunt het gaan projecteren op de anderen. En de anderen de schuld geven van alles wat niet gaat. Genesis 3, Adam en Eva. Dus de vrouw. Nee, nee, het is de slang. En in beide gevallen kom je niet vooruit. Verlamming. Verlamming. En dan is het zo mooi wat Jezus zegt. Je zonden zijn vergeven. Het is. Het is laat, het, laat het los. Je mag het loslaten. Doe het dan ook. Laat het dan ook achter. En ga door. En gelukkig in het verhaal gelooft die man het. Je zonden zijn vergeven. En hij grijpt die, de aangeboden kans. Meteen stond hij op, zo staat er, pakte zijn bed en ging weg. En de tekst suggereert dat hij zich niets meer aantrekt... van wat mensen denken of zeggen. Hij kan lopen, hij kan springen, hij kan dansen. Wat doet de rest ertoe? Wat mensen denken. Want ja, in het evangelie kom je het vaak tegen. Ook nu weer waren er mensen die, ja, die klaar stonden met hun kritiek en hun oordeel... Maar zo wat, hij kan lopen, dansen, springen. En om geen misverstand te laten zijn, Jezus bedoelt niet van, ach, ach, het maakt allemaal niet uit. En de fout gegaan, ach, wat maakt het uit. Trek je dat niet aan, niet erg. Laxisme heeft nog nooit iemand bevrijd. Nog nooit. Daar gaat het niet om. Maar je moet het ook niet blijven. Meezullen, want je mag geloven in Gods vergiffenis. In bevrijding, bevrijding van ware of vermeende en opgedrongen schuld. En die vergiffenis maakt dat iemand door kan gaan, zich kan oprichten. Geloven in Gods vergiffenis, puntje, puntje, puntje. En geloven in elkaars vergiffenis. Want Jezus doet een uitspraak die we dan heel theologisch gaan uitleggen. De mensenzoon heeft macht om op aarde. En die mensenzoon staat in onze Bijbel met de hoofdletter, in het Grieks niet. Want mensenzoon, bin Adam, is een, andere, is een uitdrukking voor mens. Ook mensen moeten kunnen vergeven. Wij, wij kunnen, wij moeten elkaar helpen om los te laten. Het valt op hoe, hoe Jezus absoluut niet begint met, met schuld aan te wijzen. Met zijn eerste woorden biedt hij onmiddellijk vergiffenis aan. Hij opent de deur. En de toekomst is terug mogelijk. Dat is wat hij doet. En helaas, in godsdienst, in kerkmiddels, is het vaak omgekeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan het begrip bekering. Weet jullie hoe dat ingevuld wordt vaak? Bekering? Ja, mensen tot bekering brengen. Dan moet je de mensen er eerst van overtuigen hoe slecht, door en door slecht ze zijn. En hoe zondig ze zijn. Dan kunnen ze tot brouw komen en zich bekeren. Terwijl bekering is gewoon veranderen van denken vernieuwing van denken ik geloof in de kracht van het positieve ik lees het verhaal over Zacchaeus nog maar een keertje waar Jezus geen enkele oordelen woord uitspreekt, uit en waar Zacchaeus en heel zijn huis bevrijd worden door de manier waarop Jezus met hen uh, of, of hen tegemoet kwam nu is het altijd even makkelijk zoals ik al zei nee, nee. er zijn obstakels en ook daar gaat het verhaal over en die obstakels kunnen bij onszelf liggen. Hier, in ons koppetje. Heel vaak. Ja. En ik kan me voorstellen dat die minder valide niet echt zat te springen om in het middelpunt van de belangstelling te komen staan. Met al die blikken op hem gericht. Ja. Angst, schaamte, onzekerheid, gelatenheid, schuldgevoel en, en noem maar op. En dan is het maar goed dat hij vier vrienden had die erin geloofden. En die bereid waren om ver te gaan. Heel ver. Om het mogelijk te maken. Mag ik een zalig spreking uitspreken? Zalig hij of zij die drie of vier echte, ware vrienden heeft. Zalig. Dus obstakels in onszelf. Obstakels helaas ook vaak van buitenuit, buiten onszelf. In het verhaal is het de menigte die obstakel vormt, die een hindernis vormt om bij Jezus te komen, een barrière. En waarschijnlijk goed bedoeld, bij de meesten, want ze wilden ook Jezus horen. Ze wilden het evangelie horen. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet altijd even oprecht of even goed bedoeld. Iedereen heeft wel mensen die hij er eigenlijk niet echt bij wil. En zeker niet mijn plaats, want die plaats is voor mij. In het verhaal ging het om een fysieke barrière. Het kan ook op andere niveaus. En ik denk aan bijvoorbeeld een kerkgemeenschap of in een gezin. Het voorbeeld dat iemand geeft. De discrepantie tussen woorden en daden. En houding, en voorbeeld. Ja. Ik denk aan hardheid en fanatisme. Gebrek aan mildheid, aan kritiek. Ik denk aan in een kerkgemeenschap eenzijdig de nadruk leggen op theorieën. En theologieën. ...en leerstellingen, terwijl eigenlijk het concrete voorbeeld... ...er is een, een gezegde... ...jouw daden schreven of roepen zo hard dat ik niet meer hoor wat je zegt. En da daar gaat het om. En ja, en daarmee wil ik afronden... ...ook de kerk kan een obstakel zijn. Iemand schreef ooit dit. Als de kerk voor jou overkomt als een hinderpaal... ...als de boodschap, dus de woorden die je hoort je afschrikken, als de voorbeelden die je ziet je tegen de bord stoten, stap er dan aan voorbij en ga rechtstreeks naar Christus. Ontdek wie hij is, wie zijn God is. Hij zal je redden. En daar komt het toch uiteindelijk op aan. Zoals Paulus schreef aan zijn vrienden in Galatië: opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Of in een andere vertaling, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in een vrijheid zouden leven. En nee, daarmee bedoel ik niet dat de kerk niet goed is, dat de kerk moet verdwijnen. Nee, absoluut niet. De kerk is belangrijk. Want je zou er wel eens mensen kunnen vinden die ware vrienden zijn, die van levensbelang zijn. Stel je voor dat die lamme zijn vrienden niet had. Iedereen heeft soms wel is iemand nodig die hem of haar draagt. En omgekeerd, iedereen van ons kan vroeg of laat wel eens een ander dragen op, op onze manier. En ik zou een laatste beden, laten wij samen een kerk maken, een kerk bouwen, die helpt om te lopen, te springen en te dansen. Mogen God ons helpen. Amen. Thank you. waar we ook wonen op deze wereld, tussen bloemen of, of tussen beton. Elke nieuwe morgen is het begin van een dag vol nieuwe kansen, vol mogelijkheden. Een geschenk om dankbaar voor te zijn. Een geschenk ook waar we dankbaar mee aan de slag kunnen gaan. En soms hebben we alles voor en soms vallen dingen tegen. Soms zijn we woordenvol energie en kunnen we alles aan... Vol hoesting om er, erin te vliegen. En dan weer voelen we ons eerder mat, moedeloos. Want ja, zo is het leven. Maar al bij al zo mooi. Heer, we kregen van u een wonderlijk lichaam. Met zoveel mogelijkheden. Een schitterende geest. En verlangens en dromen. Zoveel mogelijkheden. Heer, geef dat we dit alles zo goed mogelijk gebruiken. Met moed. Met creativiteit. En zonder ons te laten verlammen. Niet laten verlammen. Nog door het verleden. Nog door gebeurtenissen. Ook niet door negatieve gedachten. Van schuld of onwaardigheid. Ook niet wat, door wat anderen van ons zouden denken. Heer, maak ons sterk. Maak ons krachtig. Dat we open en eerlijk in het leven kunnen staan. Zelfbewust zonder hoogmoed en vooral vol dankbaarheid. Van Jezus lezen we zo vaak dat hij mensen oprichtte, letterlijk, figuurlijk. Heer, mochten wij opgericht worden. En mochten wij tegelijkertijd oprichters zijn. Gedragen worden en op onze beurt dragers zijn. Mochten we ware vrienden zijn voor elkaar, zoals Jezus vriend was voor al wie hij op zijn pad tegenkwam. Gezegend en tot zegen. Amen.